0: Laudetur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus Itt a Vatikáni Rádió Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedű Ágnes Csütörtöki adásunk témái Ferenc pápa honvazó szerdai homiliája Nagyböjtben hagyjuk el a látszat színpadát, és vonuljunk vissza szívünk rejtekébe. A Szent Atya előszava Osztin Ivrey új könyvéhez. Először Istenhez tartozzunk, lelki gyakorlaton Ferenc pápával. Ön ismeret Istennel, Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagyböjt első vasárnapjára. Amen. Ferenc pápa hamvazószerdai homiliája. Nagy bőjtben hagyjuk el a látszat színpadát, és térjünk vissza szívünk rejtekébe. A Szent Szabina bazilikában bemutatott hamvazószerdai Szentmisén a pápa arra buzdított, hogy vessük le az álarcot és a tettetést, lassítsuk le rohanó életünket, vállaljuk föl igaz önmagunkat, és fedezzük föl Isten jelenlétét belső lelki világunkban. Térjünk vissza a szívünkhöz, a lényegeshez, lépjünk be a titokba, vetkőzzük le a világi külsőségeket. Erre az útra hív Ferenc pápa nagyböjt idején. Utazzunk el a külsőtől a belső felé, hogy mindaz, amit megélünk, beleértve az Istennel való kapcsolatunkat, ne korlátozódjon külsőségekre, hanem feleljen meg az érzéseinknek. Tegyünk úgy, mint Assisi Szent Ferenc, aki miután levetette mindenét, egészen magához ölelte a mennyei atyát. A pápa szavai így visszhangoztak a római Szent Szabina Bazilikában, a hanvaszkodás szertartásának Miséjén, amely megnyitja a húsvéthoz vezető utat. A Szent Mise liturgiáját ma Európja Csenca Béboros főpenitenciárius végezte. A szertartás előtt szerdán délután szép napsütésben tartották meg a hagyományos bűnbánati körmenetet, a minden szentek litániájával a Szent Anzem templomtól indulva. A középkori teológus Kenterbüri Szent Anzem tanítását ajánlja figyelmünkbe a pápa, hogy a belső elcsendesedésre hívjon. Tegyük félre elfoglaltságainkat és gondjainkat, hogy Istent keressük és meghalljuk hangját ott, ahol sok félelem, Bűntudat és bűn is fészkel, kell, és ahol Isten meggyógyíthat és megtisztíthat minket. Anélkül, hogy észrevennénk, már nincs egy titkos helyünk, ahol megállnánk és megőriznénk önmagunkat, mert elmerültünk egy olyan világban, ahol a legmélyebb érzések és érzelmek egyből közösségivé kell, hogy váljanak. De hogyan lehet közösségi az, ami nem a szívből fakad? teszi föl a kérdést a pápa. Még a legtragikusabb és legfájdalmasabb élményeink is félő, hogy rejtek hely nélkül maradnak, ahol őrizhetnénk őket. Mindent ki kell teregetni, megmutatni, szóbeszéd tárgyává tenni. És ezért mondja nekünk az Úr, lépj be a rejtekbe, tér vissza önmagad középpontjába. Nagy bőt legyen olyan, mint egy tisztító fürdő, amelyhez levetünk magunkról mindent, megszabadulunk a sminktől, a megfelelni vágyás köntösétől, melyel jobbnak akarunk látszani, mint amilyenek vagyunk, buzdít a pápa. Visszatérni a szívünkhöz azt jelenti, hogy visszatérünk valódi énünkhöz, és úgy mutatjuk be, amilyen valójában, mesztelenül, csupaszon Isten előtt. Azt jelenti, hogy magunkba nézünk, és tudatába kerülünk annak, kik vagyunk igazán, levéve az állarcokat, amiket gyakran viselünk, lelassítjuk rohanó életünket, Elfogadjuk az életet és önmagunk igazságát. Az élet nem színdarab. Nagyböjt pedig arra szólít, hogy szálljunk le a tettetés színpadáról, hogy visszatérjünk a szívünkhöz, igazvalunkhoz. Térjünk vissza a szívünkhöz, térjünk vissza az igazsághoz, buzdította Szent Atya. A fejünkre szórt hamu arra emlékeztet, hogy porból vagyunk. Életünk valóságára kell figyelnünk, levetni a szívünket borító páncélt, a látszat állarcait, amelyek üressé és sivárrá tesznek minket. Hamu vagyunk, életünk mint a lehelet, de az Úr nem engedi meg, hogy eltűnjön. Összegyűjtés megformálja a port, amik vagyunk, hogy ne szórják szerte szét az élet viharos szelei, és ne tűnjön el a halál Ha levetkőzünk mindent, ami eltakarja bensőnket és önmagunkba nézünk, fölfedezhetjük Isten jelenlétét, aki kezdettől fogva szeret minket, megérezhetjük az örök szeretet melegét. Tudatosul bennünk, hogy a mindenható formált minket porból, melyből feltámadunk majd az öröktől fogva nekünk készített végtelen életre. És ha porban, melyek vagyunk, lángol Isten szeretetének tüze, akkor rájövünk, hogy ebből a szeretetből gyúrtak minket, és erre a szeretetre vagyunk hivatottak. Szeretni a mellettünk lévő testvéreinket, odafigyelni másokra, együttérzőnek lenni, irgalmat gyakorolni, megosztani mindazt, amik vagyunk, és amink van, azzal, aki szükséget szenved. Ha érezzük, hogy Isten szeretetének gyümölcsei vagyunk, és ez a szeretet megszólít minket, akkor nem puszta külsőségnek éljük meg az alamizsna, az ima és a bőjt gyakorlását, mert ezek az utak vezetnek el minket a keresztény élet lényegéhez. Képessé tesznek rá, hogy ugyanezt a szeretetet szórjuk a mindennapi helyzetek hamujára, és ott remény, bizalom és öröm szülessen.
1: Di diamo spazio
0: a nagybőjt heteiben adjunk teret a csöndes szentség imádásnak, térjünk vissza az imádáshoz, amelynek érzékét elvesztettük. Ebben az imádásban figyeljünk az Úr jelenlétére, aki az irgalmasság és az együttérzés istene, a megbocsátás és a szeretet istene, a gyöngétség és a buzdítás istene, hogy szeretete megérintse szívünk legmélyebb és legrejtettebb zugait mondta még a hamvazó szerdai Szentmisén Ferenc pápa.
2: A pápa előszava Austin Ivrei új könyvéhez. Először Istenhez tartozzunk, lelki gyakorlaton Ferenc pápával. Austin Ivrey brit, újságíró, író, kommentátor, a The Tablet angol katolikus heti lap korábbi főszerkesztő helyettese már két életrajzi kötetet írt Ferenc pápáról. Ferenc pápa a nagy reformátor 2014-ben, és a sebzett pásztor 2019-ben jelent meg. 2020-ban került kiadásra Ferenc pápával írt közös könyve, az Elmondjunk együtt. Most megjelent újabb kötetéhez Ferenc pápa írt előszót. Lojolai Szent Ignác éppen élettapasztalata miatt látta nagyon világosan, hogy minden keresztény egy csatát vív, ami meghatározó az életében. Keszteírását írását a pápa, amelyet 2023. október 12-i dátummal jegyzett. Az egy küzdelem, hogy legyőzzük az önmagunkba való bezárkózás kísértését annak érdekében, hogy az atya szeretete otthonra találhasson bennünk. Amikor helyet adunk az úrnak, aki megszabadít bennünket önelégültségünktől, megnyílunk az egész teremtés és minden teremtmény felé. Az atya életének és szeretetének csatornáivá válunk. Csak ekkor döbbenünk rá, hogy mi is az élet valójában. Az atya ajándéka, aki nagyon szeret minket és arra vágyik, hogy hozzá és egymáshoz tartozzunk, emlékeztet előszavában Ferenc pápa. Ezt a csatát Jézus már megnyerte számunkra gyalázatos kereszthalálával és feltámadásával. Ímódon az atya végérvényesen és mindörökre kinyilatkoztatta, hogy szeretete erősebb e világ minden hatalmánál, de még így is küzdelmes marad egy győzelem felvállalása és valóra váltása. Továbbra is kísértést érzünk, hogy elzárkozzunk e kegyelemtől, hogy világi módon éljünk, abban az illúzióban, hogy szuverének vagyunk, és boldogulunk egyedül is az ökológiai válságtól a háborúkig, a szegényekkel és kiszolgáltatottakkal szembeni igazságtalanságokig, minden életveszélyes válság, amely sújt bennünket szerte a világon, az Istenhez és az egymáshoz való tartozásunk elutasításában gyökerezik. Az egyház sokféleképpen segít nekünk, hogy leküzdjük ezt a kísértést. Hagyományai és tanításai, ima és gyónási gyakorlatai valamint az Eucharisztia rendszeres ünneplése, a kegyelem csatornái, amelyek megnyitnak bennünket azoknak az ajándékoknak az elfogadására, amelyekkel az atya el akar halmozni minket. E hagyományok közé tartoznak a lelki gyakorlatok, és ezek közé tartozik nújulai Szent Ignác lelki gyakorlata. A lelki gyakorlat alkalom arra, hogy a teremtő közvetlenül szóljon teremtményeihez, Szeretetével és dicséretével lángra lobbantva lelkünket, hogy jobban szolgálhassuk Istent a jövőben, Szent Ignács szavaival. Szeretet és szolgálat. Ez a lelki gyakorlatok két nagy témája. Jézus elénk jön, letöri láncainkat, hogy tanítványaiként és társaiként járhassunk vele. Amikor a lelki gyakorlatok gyümölcseire gondolok, akkor Jézust látom, amint azt mondja a bénának a betezd fürdőnél, kelj fel, fogd az ágyadat és menj. Ez egy parancs, amelynek engedelmeskedni kell, és egyben a legszelídebb és legszeretetteljesebb meghívás. A férfi lelkileg volt lebénult, úgy érezte kudarcot vallott a riválisok és versenytársak világában, neheztelve és elkeseredetten érezte, hogy megtagadták. Az egyedül is boldogulni tudás logikájának csapdájába esett, meg volt győződve arról, hogy minden rajta és saját erején múlik. És mivel a többiek erősebbek és gyorsabbak voltak nála, kétségbe esett. De éppen ebben a helyzetben lépett oda hozzá Jézus, hogy irgalmával találkozzon, és arra hívja, hogy kilépjen önmagából. Miután megnyílik Jézus gyógyító erejének, Meggyógyul a lelki és fizikai bénultsága. Fel tud állni, hogy előre haladjon, dicsérve Istent és dolgozva országáért, megszabadulva az egyedül való boldogulás mítoszától, és megtanulva, hogy minden nap egyre jobban hagyatkozzon kegyelmére. A férfi így válik tanítványa, aki nem csak a világ kihívásaival tud jobban szembenézni, hanem arra is képes, hogy a világot az ajándékozás és a szeretet logikája szerinti működése ösztönözze. Pápaként arra szeretnék ösztönözni, hogy először Istenhez tartozzunk, majd ezután a teremtéshez és embertársainkhoz, különösen a hozzánk kiáltókhoz. Ezért szerettem volna szem előtt tartani korunk két nagy válságát, a közös otthonunk pusztulását és a tömeges elvándorlást népek helyváltoztatását. Mindkettő az ezeken az oldalakon leírt sehova sem tartozás válságának tünete. Ugyanebből az okból akarom buzdítani az egyházat, hogy fedezze fel újra a szinodanitás hagyományának ajándékát, mert amikor megnyílik az Isten népében megszólaló lélek előtt, az egész egyház felkel és elindul előre, dicsérve Istent és hozzájárulva, hogy eljönjön országa.
0: Önismeret Istennel. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését Nagybőjt első vasárnapjára.
1: Ha a Nagybőjt időszakot olyan embernek kell meghatároznom, aki csak a bőjtölést és az önmegtagadást érti alatta, vagy olyannak, aki még nem érzi magát közel Istenhez, de mond, modern embernek érzi és tartja magát, akkor azt mondom neki, a nagybőjt, önismereti képzés Istennel. Isten ugyanis arra hív meg, hogy jobban megismerjem őt, és ő általa magamat is. A nagybőjti út, a most kezdődő szent negyven nap is újabb lehetőség önmagam mélyebb megismerésére. Az emberi tudás eszközei kétségtelenül nagy segítséget nyújthatnak, de a nagybőti időszaknak az a töblete, hogy a szentlélekkel és a szent lélekben járhatok. Aki nem csak belső mélységeim feltárásában segít, hanem végig is vezet ezen az úgynevezett képzésen, és nem hagy magamra. Persze ehhez szükséges folyamatosan kérnem és tudatosítanom az ő jelenlétét. Önmagam megismerésének útján nem járhatok egyedül, mert akkor nem bírom meg a pusztát. A puszta lehet ugyan fizikai hely is, ahova elvonulok, hiszen jobban lehetővé teszi a belső utat, de mindenképp egy olyan állapot megélését és átélését jelenti, amelyet csak a Szentlélekkel lehet megbírni, és sokszor bizony, éppen csak kibírni. Márk evangélista röviden és tömören fogalmazza meg mindezt, amikor kihangsúlyozza, hogy a Szentlélek ösztönzi. A szent lélek viszi, vezeti Jézust is a pusztába, ahogy olvassuk Márk evangéliumában, az első fejezet, 12. versében. A szent negyven nap egy kívülről érkező meghívás, hogy elinduljak egy belső útra. Sok embernél egy zarándoklattal kezdődik, másoknál lelki gyakorlattal, vagy éppen egy kerékpárt órával. Mustó Péter jezsuita atya mesélte el, hogy amikor fiatalok voltak, az ő bátja, érettségi után négy márkával a zsebében és egy biciklivel elindult egy km kilométeres útra. Eljutott Münchenbe, ahol spanyol állami ösztöndíjat szerzett, megtanulta a spanyol nyelvet, és eljutott Madridba, ahol ledoktorált. Nem tudta útja elején ősem, hogy egy biciklizésből milyen karrier fog befutni. Így van a lelki életben is. Senki sem tudja az út elején, mi a feladata, ahhoz el kell indulni. A különféle képzések és tudományok nagyon fontos segédeszközök önmagam tisztán látásában. De a Szentlélek vezetése is ereje nélkül, gyakorlat nélkül csak az elméleti tudás marad. Egy éterrecept felolvasása még nem enyhíti az étvágyat. Az Istennel bejárt úton, Ezen az önismereti úton nemcsak az akadályokat ismerhetem fel, hanem a félevezetést is megtapasztalom. A kísértés rajtam, egész lényemen. A lélek mélyének rétegein keresztül érkezik el tudatomig, és közben alattomosan beszivárog gondolataimba, érveléseimbe, tudatalattimba, és egyszer csak úgy jelentkezik, mint egy nagyszerű ötlet. Ez a megtévesztés és amikor úgymond beöltözik, keresztet is tehet a nyakába. Nem a hátán hordja, mint az ember fia, hanem a nyakán. Azaz, ámítóan, kegyesen tud beszélni, érvelni. Ez a sötét erő nem Isten tagadó, hanem Isten ellenes. A kísértést úgy ismerem fel magamban, ha három félevezető és megtévesztő szót érzem bensőmben, és aztán gyorsan megjelenik gondolati szinten is. Ez a három szó így hangzik: ha, akkor és kellene. Ha a te Istened mindenható Isten, akkor neked több pénzed kellene legyen, és magasabban kellene állnod mások felett. Vagy egy másik példa: ha Isten a te Istened, akkor úgymond istenesebben kellene menni a dolgaimnak. Ilyen és hasonló érzések és gondolatok, amelyekben ez a három szó egymásra épül. Ha, akkor és kellene. Mindenki maga tudja, hogyan tevődik össze életében ez a három félrevezető szóra épülő megtévesztés, elterelés. Így terelődik el figyelmem a lényegről. Így térek le önmagam helyes megismerésének útjáról. Járjam a Szentlélekkel ezt az utat. Teremthetek külső körülményeket is, hiszen azok elősegítik a belső útjárását. Tegyem ezt Istenért, önmagamért jókedvel, hogy másnak sem menjen el a kedve tőlem. Ne lássák, hanem kívánják meg ezt a fajta bőtölésemet.
0: Önismeret Istennel. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagyböjt első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki adásunkat hallották. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. laudétúr Jézus Krisztus.